0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin nach wie vor Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Volker Zappe, Stadtführer von Bernburg und Teil des Künstlerduett WZ. Wir sprechen heute über seine künstlerischen Aktivitäten und beleuchten die Geschichte unserer Stadt Bernburg. Herr Zappe geht dabei auf die einzelnen geschichtlichen Eckpfeiler und die Entwicklung Bernburgs ein. Für mehr Anekdoten und geschichtliche Hintergründe empfehlen wir jedoch, eine Stadtführung zu buchen, um noch tiefer einzutauchen. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Episode. In der heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg haben wir den Volker Zappe vom Duett WZ zu Gast. Zu Beginn würde ich vorschlagen, dass Sie sich einfach mal kurz vorstellen, was machen Sie beruflich, damit der Zuschauer Sie ein bisschen einordnen kann. Ja,
1: wie gesagt, mein Name ist Volker Zappe. Ich bin verheiratet und lebe zusammen mit meiner Ehefrau hier in Bernburg und berufstätig bin ich als
0: freiberuflicher Schauspieler. Mhm. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass Sie vom Duo, äh, Duett äh, WZ sind. Vielleicht können Sie uns mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat. Im Jahr 2007 gründeten meine Frau und ich
1: das Duett WZ. WZ, das ist phonetisch ausgesprochen, steht für Wir Zappes, also W für Wir und Z für Zappe. Und seit dieser Zeit dingen wir als freiberufliche Schauspieler durch die Welt, wir treten mit selbstgeschriebenen Theaterstücken auf, hauptsächlich in Kindereinrichtungen. Und wir haben uns das mal als Ziel gesetzt, dass wir jedes Jahr zwei neue Theaterstücke aufführen. Das haben wir bis jetzt auch so umgesetzt. Und zu den Theaterstücken, die wir jedes Jahr für die Kinder aufführen oder für die Interessenten, haben wir natürlich auch noch andere Programme mit dem Angebot, Programme, für unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel Heimatfeste oder jetzt in dieser Zeit im Weihnachtsmärkte
0: und natürlich auch für private Feiern. Mhm. Haben Sie dann äh, dieses Jahr schon ein Programm geschrieben und äh, vielleicht was umfasst äh, dieses Programm, dass man sich da vielleicht ein bisschen was äh, drunter vorstellen kann? Ja, in diesem Jahr haben wir, sage ich mal,
1: ein laufendes Programm, was wir im Frühjahr aufgeführt haben. Das nennt sich die Trolle aus dem Märchenland. Der Stücke-Schreiber oder eine der die Inspiration zu dem Stück hatte, das ist meine Frau, die hat also das Stück erarbeitet. Wir haben es dann zusammen umgesetzt und inszeniert. Und jetzt im Herbst haben wir uns eine neue Aufgabe gestellt gehabt. Da sind wir unterstützt worden durch ein Förderprogramm, was der Bund und das Land Sachsen-Anhalt aufgelegt haben. Das nennt sich Kultur ans Netz. Und in diesem Förderprogramm Kultur ans Netz haben wir also finanzielle Unterstützung durch die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt bekommen, um zwei neue Projekte umsetzen zu können. Das eine Stück heißt ähm, Der Winterwichtel und Prinzessin Schneeflocke. Das ist also ein Stück, was wir, sag ich mal, in dieser kälteren Jahreszeit aufführen können. Und ein zweites Stück, was wir erarbeitet haben,
0: das ist Seppel Wild zur Wald Olympiade. Aha, okay, sehr gut. Wie äh, machen Sie das generell mit den äh, Stücke selber schreiben? Also ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr, sehr schwer ist. Äh, wie schaffen Sie es da immer wieder Inspiration zu finden dann, äh, und die Stücke zu schreiben? Na, man spricht ja immer davon, dass
1: jemand die Muse küssen muss. Und Muse küssen heißt natürlich, ähm, ich brauche viel Fantasie, um ein Stück... Äh, überhaupt erstmal im Kopf reifen zu lassen und ähm, dann auch zu Papier zu bringen und diese Fantasie, die haben meine Frau und ich und da gelingt es uns immer wieder mithilfe auch der Fantasie, die wir eben dann immer wieder neu haben, auch, auch entsprechende neue Stücke dann aufs Papier zu bringen, die umzusetzen, die zu inszenieren und dann auch Sage ich mal, kreativ so auszubauen,
0: dass sie dann auch anspruchsvoll sind. Mhm. Wie lange dauert das ungefähr? Wenn man, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, von der ersten Idee bis zum finalen Stück, kann man, da, kann man da irgendwie so sagen, vielleicht so ein halbes Jahr oder ein Monat? Also gibt's da
1: Das ist unterschiedlich. Also, wir haben zum Beispiel, ich kann mal ein Stück erklären, wie das äh, von der Grundidee entstanden ist. Wir sind äh, in Richtung Köthen gefahren, Bernburg Richtung Köthen und Wir haben uns Gedanken gemacht, wir wollten ein neues Stück erarbeiten und hatten schon die Tage vorher immer überlegt, wo soll es hingehen, in welche Richtung soll es gehen, was soll so der Grundinhalt der Stücke sein und als wir dann so in Richtung Klein Paschleben fuhren, fiel mir plötzlich ein, der Name des Stückes könnte sein, Paulchens wird war. Das war einfach nur eine Eingebung, die ich hatte. Und da fragte mich meine Frau, ja, und was beinhaltet denn das Stück? Da dachte ich, hm, kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe erstmal nur einen Namen für unser Stück. So, wir fuhren durch ein paar Schlimmen durch. Und nachdem wir dann in Richtung Trinum unterwegs waren, sagte meine Frau zu mir, und ich weiß jetzt, wie das Stück geht. Also das ist, sage ich mal, spontan entstanden, die Grundidee des Stückes. Das ist natürlich, sage ich mal, jetzt nur eine Möglichkeit. Die andere, da sitzt man eben wirklich länger da. Da muss man auch mal recherchieren oder da muss man sich auch mal ein Märchen auf ein Märchengruppe Grimm inspirieren lassen. Das
0: ist also immer unterschiedlich wie das. Und äh, Ihre Hauptzielgruppe sind dann Kinder oder äh, an wen richten Sie sich vor? Hauptsächlich
1: Kinder, ja. Wir haben uns also auf die Fahne geschrieben, dass wir hauptsächlich Theater für Kinder machen. Wir treten in vielen Kindereinrichtungen auf, in Schulen und... Ich sage mal, für ein Märchen ist man nie zu alt. Das heißt, Märchen kann man sich auch in jeder Altersstruktur anschauen. Und da tröten man natürlich auch in Senioreneinrichtungen aus, auf, gerade so in der Weihnachtszeit ist es natürlich auch schön, mal bei einer Seniorenweihnachtsfeier dort ein Märchen aufzuführen, weil wir auch in den Märchen, sage ich mal, auch viele Lieder mit integriert haben. Gerade auch so alte Volkslieder werden bei uns noch mit Geboten. Da führen wir einerseits die Kinder mit dran in den Kindereinrichtungen und natürlich, wenn man so also ein Volkslied dann äh, in der Weihnachtszeit auch in einer Senioreneinrichtung abspielt dann, oder darbietet, dann ist es natürlich auch sehr schön für
0: die Älteren, ältere Generation. Okay. Ähm, parallel zum äh, Duett WZ sind Sie ja auch noch als äh, Stadtführer der, der Stadt Bernburg sozusagen äh, tätig. Ähm, können Sie uns vielleicht dazu so ein bisschen was sagen, seit wann sind Sie vielleicht Stadtführer, äh, seit wann sind Sie schon Stadtführer und auf welche Touren, weil ich hatte auf der Internetseite gesehen von der BMO Freizeit GmbH, dass es auch unterschiedliche Touren letztendlich gibt, auf welche Touren haben Sie sich vielleicht, äh, spezialisiert? Ja, also Gästeführer
1: in der Stadt Bernburg bin ich seit dem Jahr 2015. Im hm, Jahr 2015 führte die Freizeit noch nochmal eine Gästeführerausbildung durch und Dort waren die Mitarbeiter der Freizeit GmbH an uns herangetreten, ob wir die Ausbildung mitmachen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, Gästeführer, das ist sowieso das, ich unsere Stadt liebe, die Stadt Bernburg liebe. Ich möchte da auch den Gästen die Stadt Bernburg näher bringen. Und so haben wir dann seit 2015 auch die Gästeführung mit in unserem Repertoire. Neben den turnusmäßigen Gästeführungen, die hier in Bernburg angeboten werden durch die Freizeit GmbH, haben wir auch selber ähm, Konzepte erarbeitet, Führungskonzepte, wo wir bestimmte Zielgruppen ansprechen. Eine zum Beispiel kann ich hier mal sagen, das ist die musikalische Reise durch Bernburg. Das ist eine kindgerechte Führung, wo also die Kinder ähm, sehr einfach an die Geschichte der Stadt Bernburg herangeführt werden und mit Liedern und Tänzen gehen wir dann also durch die Stadt hindurch. Mhm. Und natürlich auch Lieder, Tänzen, Spielen gehen wir hier durch die Stadt, ja. Und eine zweite thematische Geschichte, der wir uns dann angenommen haben. Wir haben als Schauspieler natürlich auch die Möglichkeit, dann auf viele Kostüme zurückgreifen zu können in unserem Fundus und so haben wir uns dann entschlossen, eine Zeitreise in die Geschichte der Stadt Bernburg anzubieten, wo wir bis in die Zeit Karls des Großen dann in die Geschichte der Stadt Bernburg eintauchen. Volkrat, der Kaufmann, der erzählt die Geschichte der Stadt Bernburg und wird begleitet von der Kräuterfrau Enne, die dann auch noch eine kleine Kräuterkunde zum Abschluss dieser, dieser Gästeführung dann für die Gäste dann durchführt. Das ist also das, was wir bis jetzt im Angebot hatten. Und wir haben neue <lacht> Gedanken dann auch für das nächste Jahr, neue Überlegungen. Im nächsten Jahr werden noch drei weitere thematische Führungen angeboten werden. Einerseits wird besteht, haben die Gäste die Möglichkeit, zusammen mit Fürst Wolfgang auf dem Schloss zu Bernburg zu wandeln und äh, aus der Sicht des Fürsten Wolfgang mal die Geschichte der Stadt näher gelegt zu bekommen. Und eine zweite Geschichte ist, eine zweite Stadt- Gästeführer-Idee, äh, die wir hatten, ist, dass ein Mönch Arne die Gäste vom, von der Bergstadt in das Kloster hineinführt. Denn die Stadt Bernburg hat ja ein schönes Kloster, schon seit mehreren Jahrhunderten. Und da kann also der Fürst Arne, äh, der Mönch Arne dann die Gäste dann auch dann richtig in die Geschichte des Klosters einführen. Mhm. Und die dritte Geschichte ist, dass der Nachtwächter Kienspan die Gäste durch kleine Gassen führt und mit Anekdoten und Geschichten dann
0: die Geschichte der Stadt Bernburg erläutert und den Gästen näher Also sehr sehr interessant und sehr sehr viel. Äh, seitig. Also ich kann jedem äh, empfehlen, dass natürlich dann nächstes Jahr, wenn es dann hoffentlich nicht wieder möglich ist, äh, das dann wahrzunehmen und äh, sich die ganzen Geschichten mal anzuhören. <lacht> ähm, lassen Sie uns doch zu dem, zu dem Hauptthema äh, diesbezüglich auch kommen. Äh, Sie äh, als Stadtführer, oder wie Sie es jetzt, jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet haben, kennen sich ja sehr gut auch mit der Geschichte unserer, unserer Heimatstadt, letztendlich also auch Bernburg aus. Und äh, lassen Sie uns doch vielleicht gemeinsam so ein bisschen in die Geschichte von Bernburg äh, eintauchen. Wenn das, für Sie, wenn das für Sie okay ist. dann Können Sie uns ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie sich Bernburg so in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten dann entwickelt hat?
1: Ja, also wenn ich meine Gäste begrüße und die Stadt Bernburg vorstelle, dann begrüße ich die Gäste immer erst mit dem Satz Herzlich willkommen hier in Bernburg, der Stadt an Saale“. Und dann stelle ich die Stadt kurz vor, die Stadt Damburg liegt ja relativ zentrumsnah in Sachsen-Anhalt. Wir haben 40 Kilometer bis zum Harz in westlicher Richtung, 40 Kilometer bis zur a in einer Hauptverkehrsrichtung im Osten. 40 Kilometer nördlich liegt unsere Landeshauptstadt und 40 Kilometer südlich die größte Stadt Sachsen-Anhalt. Und die Stadt Damburg ist eine sehr kleine Stadt, eine Kleinstadt mit etwa 33.000 bis maximal 35.000 Einwohner, das ist mal etwas unterschiedlich, die Bevölkerungsentwicklung. Und die Stadt Bernburg ist eine industriell geprägte Kleinstadt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben halt viele Großbetriebe hier in Bernburg, die in den letzten 200 Jahren entstanden sind. Und das ist auch ein für mich beeindruckender Zeitraum, dieser Zeitraum der letzten 200 Jahre. Denn im Zuge der industriellen Entwicklung hat Bernburg einen unwahrscheinlichen Aufschwung genommen und gerade hier der bergstädtische Bereich, der ist ja, sage ich mal, in den letzten 200 Jahren zu dem entstanden, zu dem er jetzt, oh, wie wir ihn jetzt sehen, wie wir ihn erleben können. Und viele Betriebe, die im 19. Jahrhundert sich hier angesiedelt haben, die sind ja nach wie vor hier in Bernburg präsent. Neben der industriellen Prägung, die Bernburg hat, gibt es natürlich in Bernburg auch noch einen wunderschönes touristisches, kulturelles und auch ein historisches Ambiente. Und touristisches Ambiente ganz einfach. Mitten durch Bernburg hindurch fließt der Fluss Die Saale und entlang der Saale, da kann man so viel touristisch unternehmen. Die Saale entspringt ja etwas weiter südlich hinter Hof und schlängelt sich dann 400 Kilometer nördlicher Richtung, bis sie dann mal auf Bernburg trifft und durch Bernburg hindurchströmt. Und entlang der Saale kann man natürlich auf einem Radwanderweg diesen gesamten saale von auf erkunden und kommt dann auch durch Bernburg hindurch, kann also auch die Saale Aue hier in und um Bernburg dann auch als Radtourist dann erleben. Und wer es dann, sage ich mal, auf dem Wasser machen möchte, der setzt sich ganz einfach auf ein Schiff oder auf ein Boot und kann auch natürlich auch die 400 Kilometer entlang schippern kommt dann nach Bernburg und kann auch auf dem sogenannten blauen Band hier entlang fahren mit Boot oder mit Schiff. Und man kommt dann sogar weiter über die Elbmündung bis hoch nach Hamburg, bis hoch in die dann Das touristische Ambiente innerhalb von Bernburg ist natürlich auch durch diesen Saaleverlauf geprägt, denn entlang der Saale zieht sich ja durch Bernburg hindurch dieses Krumpholz. Und im Krumpholz sind ja die vielen Freizeiteinrichtungen, die wir hier in Bernburg haben. Kulturelles Ambiente, ein sehr schönes kulturelles Ambiente, was wir in Bernburg vorfinden. Das ist zum Beispiel dadurch geprägt durch das Theater, was wir haben, ein sehr schönes klassizistisches Theater, was wir im Zentrum der Bergstätte haben, im Zentrum des Schlossbezirkes. Dazu die andere Veranstaltungsmöglichkeit, das Kurhaus mit dem großen Veranstaltungssaal. Wir haben eine sehr schöne Kunsthalle in Bernburg oder Natürlich auch ein Kino, was wir hier in Bernburg haben. Ein sehr altes Kino, ein sehr schönes Kino. Also kulturelle Möglichkeiten haben wir hier in Bernburg genug. Und natürlich nicht zu vergessen zum Schluss nachher die Historie, die dadurch geprägt ist, dass wir mehr als 1050 Jahre Geschichte hier in Bernburg haben. Doch dazu möchte ich jetzt nicht weiter ausholen, denn um in die Geschichte der Stadt Bernburg einzudringen, da würde ich denn das Wort einfach hat dem Kaufmann übergeben und der kann dann unsere Zuhörer dann etwas über die Geschichte der Stadt informieren und ihnen etwas erzählen. völker der Kaufmann begrüßt Sie herzlich zu einer Zeitreise, zu einer kleinen Zeitreise in die Geschichte der Stadt Bernburg. Wenn man auf die Geschichte der Stadt Bernburg zurückblicken möchte, dann muss man natürlich auf das zurückblicken, was uns geschichtlich überliefert wurde. Das heißt, wann öffnet sich hier der Vorhang der Geschichte und auf was können wir zurückblicken? Erstmals öffnet sich hier für uns in und um Bernburg der Vorhang der Geschichte im Jahre 806. Was ist das Jahr 806 für ein Jahr? Im Jahr 806 haben wir in Europa, in Europa das große Frankenreich, das Reich Karls des Großen und dieses Reich erstreckt sich hier bis an die Flüsse Elbe und Saale. Westlich von Elbe und Saale haben wir also das große Frankenreich und östlich von Elbe und Saale große Teile, die noch unter slawischer oder sorbischer Herrschaft sind. Und so befiehlt im Jahre 806 Karl der Große seinen zweiten Sohn hier in diese Grenzregion in das Tal der Baiküre mit dem slawischen Namen Waladala, Denn der Sohn von Karl dem Großen soll hier eine Heerschau abhalten, damit der Sohn von Karl dem Großen dann neue Gebiete auf slawischer, auf sorbischer Seite erobern kann. Dieses Valadala, von dem in den Geschichtsbüchern gesprochen wird, das Tal der Walküre, ist den Bernburgern heute als Waldau bekannt. Das ist also das erste Mal, dass sich hier der Vorhang der Geschichte in und um Bernburg geöffnet hat. Das eigentliche Gründungstatum der Stadt Bernburg ist natürlich ein... Geschichtsereignis, was fast 150 Jahre später liegt, denn Waldau gehörte damals noch nicht zu Bernburg dazu. Das wurde erst im 19. Jahrhundert eingemeindet. Und so ist das offizielle Gründungsdatum ein Ereignis aus dem Jahr 961. Denn im Jahre 961, da schenkt Kaiser Otto I. eine Gemarkung Brandenburg an das Moritzkloster in Magdeburg. Und dieses Brandenburg, so haben die Geschichtsforscher herausgefunden, ist das heutige Bernburg, so dass also offizielles Gründungsdatum der Stadt Bernburg das Jahr 961 ist. Zwei Ereignisse, wo sich der Vorhang der Geschichte öffnete, danach senkt sich der Vorhang erstmal wieder und ein großes Ereignis erst im Jahre 1138 lässt den Vorhang wieder aufgehen. 1138 herrscht hier in unserer Region ein Herrscher, das ist der Herrscher, der auch der Stammvater der Askanier werden wird, mit dem Namen Albrecht der Bär. Albrecht der Bär herrscht hier über die sogenannte Mittelmark, das ist eine große, ein großes Gebiet von dem heutigen Brandenburg bis runter in den Cottbusser Raum hinein, entlang von Elbe und Saale und Albrecht der Bär mischt sich natürlich auch als Fürst von Deutsch, oder als einer der Fürsten Deutschlands auch in die politischen Entwicklungen seiner damaligen Zeit ein. Und das führt dazu, dass er sich äh, auf die Seite des Stauferschen Hauses schlägt, was natürlich das ha dem Hause der Welfen und Sachsen nicht gefällt. Er legt sich also mit den Welfen und Sachsen an. Und so kommt es im Jahr 1138 dazu, dass welfische und sächsische Truppen die Stadt Bernburg und dann die Burg Bernburg, das Schloss Bernburg, bis auf die Grundmauern zerstören. Das ist also ein nächstes Ereignis, was hier in den Geschichtsbüchern verankert ist. Im Jahr 1138 ist die Burg Bernburg Witwensitz der Mutter von Albrecht dem Bären, einer Heiliger von Ballenstedt. Und Heiliger von Ballenstedt muss im Zuge der Verwüstung der Burg und der Stadt von der Burg fliehen. Und neben der Burg Bernburg wird natürlich auch, wer noch andere Burgen von Albrecht dem Bären zerstört, das Burg oder das Schloss Ballenstedt, dem Hauptwohnsitz von Albrecht dem Bären und natürlich auch seine Burg, auf der er groß geworden ist, die Burg Anhalt in der Nähe von Harzgerode. Zwölf Jahre nach der Zerstörung der Burg im Jahre 1150 beginnt der Wiederaufbau, des Schlosses Bernburg, so wie wir es heute eigentlich noch sehen können. Denn viele Gebäude, die wir heute auf dem Schlosse zu Bernburg sehen, die sind nicht mehr vorhanden, die können nicht mehr an die damalige Zeit erinnern, denn ein Hauptbaumaterial der damaligen Zeit war das Holz. Und nur feste und stabile Steinbauten haben natürlich auch die Jahrhunderte überdauert. Und eines der, oder das Hauptgebäude auf der Burg Bernburg auf dem Schloss Bernburg, was die Jahrhunderte überdauert hat und was auch Zeugnis aus dem Jahre 1150 ist. Das ist dieser mächtige Burgfried, der den Besuchern des Schlosses sofort ins Auge fällt, wenn wir das Schloss betreten. Der Bergfried, der zum Schutze, und zum, zum Schutze der Bevölkerung auf dem Burgberg errichtet wurde hat natürlich auch entsprechende dicke Mauern. Wenn ich mit ähm, Besuchern dann immer mal eine Schätzung vornehmen lasse, wie stark die Mauern dieses Bergfrieds sind, dann kommt man schon mal, sage ich mal, auf unterschiedliche Größen. Aber wenn ich dann die wahre Mauerstärke von 3,60 m nenne, dann sind viele beeindruckt von der Größe und von der Stärke dieses Turmes. Der hm. Wiederaufbau, des Schlosses, der dann im Jahr 1150 beginnt, wird noch ähm, mit einem weiteren Steinbau besiegelt. Ungefähr im gleichen Zeitraum, wie der Bergfried errichtet wird, wird eine kleine Schlosskapelle errichtet. Leider ist die Schlosskapelle heute nicht mehr auf, der, auf dem Schloss erhalten geblieben. Es stehen dort nur noch die Grundmauern, die an diese alte Burgkapelle errichten. Und in den folgenden 500 Jahren wird dann das Schloss zu dem ausgebaut werden. Es kommen viele neue Bauten dazu aus Steinen, die auch noch heute erhalten sind. Und so kann man, sage ich mal, das Schloss Bernburg sehen, als wie, es, wie ein Puzzle langsam Stück für Stück zu dem gebaut wurde, wie wir es heute noch erleben können. Doch zum Schluss, da komme ich noch weiter in Folge meiner Ausführungen. Wie geht es aber mit der Geschichte in Bernburg weiter? Im Jahre 1228 wird in der Talstadt mit dem Bau einer großen Kirche begonnen. Im Jahre 1228 wird begonnen, die Marienkirche zu errichten. Und es wird mehr als 300 Jahre dauern, bis die Marienkirche fertiggestellt ist. Erst im Jahre 1540 ist die Marienkirche dann fertiggestellt. Der Baustil der Marienkirche, der ist eine, der gotische Baustil, ein gotischer Baustil. Und wenn man sich diese Kirche mal anschaut, wie sie so auch in vielen Etappen gebaut wurde, kann man auch die Entwicklungsrichtung dieses gotischen Baustils mitverfolgen. Wenn man beginnt, sich den Kirchenturm zu betrachten, dann ist es noch einfacher Gotik. Und je weiter man in Richtung der Kirchenapsis um die Kirche herum geht, dann kann man auch diese Entwicklung dieses Baustils weiter beobachten und die ähm, Bauelemente dann ähm, auf dem auf der Seite der Apsis, die sind dann schon hochgotik. Ich sage immer den Gästen, das erinnert schon fast an Bauelemente, wie wir es auch am Kölner Dom vorfinden können. Die ja. Talstadt ist zu diesem Zeitpunkt, bis zum Jahr 1228, bis zum Bau der Marienkirche, nicht wie heute über eine Brücke zu äh, betreten, sondern wenn man... Aus Seite, von bergstädtischer Seite kommt und in die Talstadt hinein möchte, dann muss man noch durch eine Furt hindurch. Denn eine Brücke von der Bergstadt, von bergstädtischer Seite auf die Talstadtseite gibt es erst aus dem Jahre 1239. Bis dahin konnte man also wirklich, sage ich mal, nur mit nassen Fuß oder mit einem Kahn oder mit einem Pferd dann trockenen Fußes über die Saale hinwegkommen. Oder man holte sich einen Fährmann, dass der Fährmann ihn dann gegen ein kleines Entgelt übersetzte. Die Talstadt ist allerdings, wenn wir es geschichtlich betrachten, der älteste Teil der Stadt Bernburg. Die Talstadt besteht zunächst aus zwei einzelnen Städten. Wir haben auf der nördlichen Seite der Talstadt die sogenannte Neustadt gehabt, und auf der südlichen Seite in Richtung der Bergstadt die sogenannte Altstadt. Und beide Städte bekommen im Jahre 1278 Stadtrecht. Das sind also die ältesten Stadtteile, die wir hier in Bernburg hatten. Und zudem muss man sagen, im Jahre 1228 ist die Talstadt noch eine Insel. Das heißt, die Saale umfließt die Talstadt in zwei Flussläufen. Einmal der Flusslauf, wie wir ihn heute noch sehen, wie wir also über die Fußgängerbrücke von der Bergstadt in die Talstadt hineingehen können. Und der zweite Flusslauf in nördlicher Richtung, das ist der Flusslauf, wo heute noch die Flutbrücke zu finden ist. Das ist also ein alter Flusslauf, der damals im Jahre 1278 noch existierte. Im Jahre 1308, also 30 Jahre nach der Stadtgründung, verschlägt es, in die Talstadt den Orden der Marienknechte, ein italienischer Orden, ein italienischer Bettelorden, der hier nach Bernburg kommt und den damaligen Herrscher bittet, ein Gelände, ein Areal zur Verfügung zu stellen, dass hier ein Kloster errichtet werden kann. Und so wird im Gebiet der Talstadt im Jahre 1308 ein Kloster errichtet. Dieses Kloster in der Talstadt hat auch mehr als 200 Jahre Bestand. Mehr als 200 Jahre sind dann auch die Marienknechte dann in dem Kloster, in den Klostermauern dann tätig. Im Jahre 1326 spricht man dann auch in den Geschichtsbüchern erstmals davon, dass es eine Ansiedlung vor dem Berge gegeben hat. Das heißt also, es gibt im Jahr, aus dem Jahre 1326 eine erste äh, urkundliche Eintragung, dass es schon eine Besiedlung unterhalb der Burg gegeben hat. Und erst im Jahre 1460, also mehr als 100 Jahre später, wird diese Besiedlung so groß sein unterhalb der Burg, dass wir von der Bergstadt sprechen. Und immer im Jahre 1461 wird dann auch die Bergstadt dann ihr Stadtrecht bekommen. Doch in der Zwischenzeit hat sich in Bernburg noch schon einiges anderes zugetragen. Denn ich muss nochmal zurückkommen auf das, in das 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts, haben wir hier in Bernburg einen Schelm, der hier Argus treibt in Bernburg, der heißt Till Eulenspiegel. Till verdingt sich zunächst als Turmwächter auf dem Schlosse zu Bernburg. Und wenn Sie die Geschichte einmal des Till hören wollen, dann nutzen Sie einfach die Gelegenheit, steigen Sie die 147 Stufen, den Bergfried, den Till nach oben. Dort haben wir den Till Eulenspiegel immer noch eingeschlossen und er erzählt Ihnen die Geschichte, wie er hier den Grafen von Bernburg foppte. Doch nicht nur auf dem Schloss hat der Till Eulenspiegel sein Unwesen getrieben, auch auf dem Markt, auf dem alten Markt zu Bernburg, also in der Talstadt, hatte er eine Historie, eine sogenannte Geschichte. Dort hat er Schneiderknechte gefoppt. Und in den Stadtführungen erzählten natürlich auch die Stadtführer dann, wie diese Geschichte dann auf dem Markt sich zugetragen hat. Und ich sagte, es hatte sich einiges zugetragen in der Zeit bis zur Gründung der Bergstadt, denn im Jahre 1426 gibt es hier in Bernburg einen sogenannten Heringskrieg. Was es mit diesem Heringskrieg auf sich hat, das erzählt Ihnen dann entweder ein Stadtführer oder ich erzähle es Ihnen als Kaufmann dann, denn es hatte mit einem anderen Kaufmann zu tun, der hier in Bernburg mm, Schlimmes erleben musste, aber vielleicht auch aus gutem Grunde. Das können Sie selber dann beurteilen. Wie geht es aber mit der Entwicklung der Stadt weiter. Im Zuge der Entwicklung der Talstadt kommt es natürlich dann auch dazu, dass auf dem Gelände der heutigen Talstadt, also von Altstadt und Neustadt, die Rathäuser errichtet werden. Die Rathäuser werden noch im 14. Jahrhundert errichtet. Die Nikolaikirche, die zweite Kirche wird errichtet werden auf dem Gelände der heutigen Neustadt. Und auch im bergstädtischen Bereich geht die Entwicklung weiter, denn das Schloss wird auch weiter ausgebaut. Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts wird der südliche Schlossbereich weiter ausgebaut. Es wird ein zweiter Turm errichtet, der sogenannte Blaue Turm. Blauer Turm aber nicht, weil er jetzt mit blauen Fassadenelementen gestaltet ist, sondern weil er andere Bauelemente hat, die ihm die den, den Farbenamen gegeben haben doch dazu dann auch mehr innerhalb der Stadtführung. Die Dort auf dem Schlosse ansässigen Herrschaften errichten sich ein weiteres Herrschaftshaus, ein sogenanntes altes Haus und es wird ein kleineres Wirtschaftsgebäude noch errichtet, das sogenannte Krummerhaus. Die Entwicklung des Schlosses geht dann erst danach im 16. Jahrhundert weiter. Im 16. Jahrhundert um das Jahr 1538 äh, entschließt sich der damals herrschende Fürst Wolfgang, seinen Wohnsitz nach Bernburg zu verlegen und so wird also auch dann der nördliche Schlossbereich weiter ausgebaut. Es wird ein sogenannter Wohnturm errichtet mit zwei schönen Erkern, der sogenannten Bernburger Leuchte. Das sind, ist ein Ärger, der sehr große Fenster hat und wenn man aus, von der Saale-Seite auf diesen Ärger schaut, dann sieht man also diese großen Fensterfronten und wenn Sie sich vorstellen, dass im Mittelalter die Stadt sehr karg beleuchtet war und in den, oder hinter den Fensterscheiben dann die Kronleuchter brannten, dann war natürlich dieses Licht weit in die saale Saaleau hineinzusehen und so haben auch die hier einsässig in diesem Erker dann den Namen Bernburger Leuchte gegeben. Der Nachfolger von Fürst Wolfgang, Joachim Ernst, wird dann Ende des 16. Jahrhunderts den nördlichen Bereich des Schlosses vollenden mit dem Langen Haus und sein Sohn wird dann den westlichen Flügel bauen, den sogenannten Christiansbau, der dann Anfang des 17. Jahrhunderts verendet wird. Da sind wir auch schon bei Fürst Christian angekommen, ein für mich sehr bedeutender Fürst, den wir hier in Bernburg hatten. Denn Fürst Christian ist ein sehr intelligenter, hochgebildeter junger Mann gewesen, der hier in Bernburg seine Wirkungsstätte hatte und auch viel für Bernburg unternommen hat. Denn Fürst Christian wurde schon als junger Knabe von seinem Vater Joachim Ernst durch ganz Europa zur Ausbildung geschickt, an viele Fürsten, Königshöfe, zur Ausbildung an den Kaiserhof nach Wien, zum Sultan von Konstantinopel. Er lernte also viel, er war ein sehr welterfahrener Mann. Und als Joachim Ernst dann sein Erbe unter seinen fünf Söhnen aufteilte, bekam Fürst Christian hier das Fürstentum Anhalt-Bernburg zugesprochen und das gefiel ihm wahrscheinlich nicht nur, er wollte sein Wissen auch anderen Herrschern zur Verfügung stellen. Und so verdingte er sich im heutigen Amberg in der Oberpfalz als Statthalter und wurde als Statthalter des Kurfürsten der Oberpfalz natürlich auch in die politischen Entwicklungen der damaligen Zeit mit eingebunden, die dazu führten, dass es im Jahre 1618 ja den Fenstersturz von Prag gab. Zwei Jahre später kommt es, zu einer Entscheidungsschlacht am Weißen Berg im heutigen Tschechien zwischen Truppen der protestantischen Union und der katholischen Union. Und Heerführer der protestantischen Union ist Christian I. von Anhalt-Bernburg. Die Protestanten verlieren diese Schlacht. Und der deutsche Kaiser, selber Anhänger des Katholizismus, ächtet natürlich die ganzen Heerführer oder die ganzen Herrscher, die auf protestantischer Seite mitgewirkt haben. Fürst Christian wird vervogelfrei erklärt, muss untertauchen. Die Einzige, die hier verbleibt, ist seine Frau Anna von Bentheim. Ich denke mal, dass er ihr in Liebe zugetan gewesen ist, denn er wird ihr nach Begnadigung durch den Kaiser im Jahre 1625 ein ewiges Andenken setzen. Denn ein Jahr zuvor ist die Anna von Bentheim verstorben, wird im Kloster zu Nienburg beigesetzt und Christian, zu dem Zeitpunkt noch nicht begnadigt, muss natürlich erst mal die Trauer um seine Frau aus der Ferne dann erstmal verkraften. 1625, begnadigt durch den Kaiser, kehrt er wieder nach Bernburg zurück und möchte seiner Frau ein ewiges Andenken setzen. Und so lässt er in der Schlosskirche, in unterhalb der Apsis der Schlosskirche, eine dreietagige Fürstengruft ausheben. Die Anna von Bentheim wird dann vom Kloster Nienburg in, das, in die Fürstengruft überführt. Wird dort zur letzten Ruhe gebettet und seit 1625 äh, liegen alle Fürsten und Herzöge dann von Anhalt Bernburg in dieser Fürstengruft begraben. Diese Fürstengruft, die kann man sich auch anschauen. Man meldet sich beim Pfarrer der Schlosskirche an und dann kann man in die Fürstengruft hineingehen und sich diese Fürstengruft selbst anschauen. Der Fürst Christian ist aber auch ähm, für mich als Kaufmann der damaligen Zeit von Bedeutung. Denn er ist ein, ein Herrscher, der auch in dieser bewegten Zeit um das Jahr 1625 bis 1630 viel für Bernburg macht. Die Zuhörer werden es vielleicht wissen, wer sich so an den Geschichtsunterricht erinnert. 1618 begann der 30-jährige Krieg. der dauerte bis 1648. Und Fürst Christian gelingt es durch geschickte Politik, Bernburg weitestgehend vor Zerstörung zu bewahren. Und nachdem Fürst Christian dann im Jahre 1630 verstorben ist, dann ist natürlich, sage ich mal, dieses Privileg für Bernburg verschwunden und danach kommt es auch in Bernburg zu Zerstörungen und natürlich auch zu ähm, Zerstörung vieler historischer Gebäude. Und wenn man sich überlegt, dass auch ähm, das alte Rathaus der Talstadt mit zerstört wurde, bis auf die Grundmauern zerstört wurde, dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass dort viele historische Dokumente verloren gingen, die uns vielleicht noch mehr Zeugnis über die Geschichte hätten abliefern können. Das Schloss wird dann auch noch weiter ausgebaut werden, nachdem Fürst Christian dann schon nicht mehr ähm, am Leben ist. Das wird erst Ende des 17. Jahrhunderts verendet werden. Den Besuchern des Schlosses ist heute noch die schöne barocke Schlossmauer. Auf, die, fällt noch den, die barocke Schlossmauer fällt den Besuchern noch ins Auge. Eine Schlossmauer, die sich mitten durch das Schloss hindurchzieht. Und das ist eigentlich auch der Bau der Schlossmauer, dann das Ende der Bebauung, so wie wir es heute noch dann oben auf dem Schloss sehen können. Der Schlossbereich selber, der wird in den folgenden Jahrhunderten dann auch noch weiter vollendet werden. Es wird sich anschließend dann oben im Schlossbereich, das um das Jahr 1756 begonnen wird, einen großen Marschstall zu errichten. Ein großer Marschstall, der fast 70 Jahre Bauzeit benötigt. Ein großer, imposanter Gebäudekomplex ein sehr langgestreckter, wo also auch, sage ich mal, die Herrschenden die Möglichkeit hatten, dann die, den Reitunterricht zu nehmen oder bei schlechtem Wetter dann auch trockenen Hauptes zu reiten. Aber es wurde nicht nur für den Umgang mit Pferden verwendet, sondern man nutzte diesen Maßstall auch, um Theateraufführungen mit aufzuführen oder um musikalische Aufführungen den, dem Publikum näher zu bringen. Denn um das Jahr 1756 hat Bernburg ja noch kein Theater. Ein Theater wird erst um das Jahr 1827 hier in Bernburg errichtet. 1827 übernimmt unser letzter Herzog, Alexander Karl, die Regentschaft in Bernburg. Alexander Karl ist, Alexander Karl ist ein junger Mann, der der Muse sehr zugetan ist. Er liebt das Theaterspielen, er liebt das Musizieren und er möchte natürlich auch hier in Bernburg nicht davon abhalten und so bittet er seinen Vater darum, ihm ein Theater in Bernburg zu bauen und so wird im Jahre 1827 das herzogliche Hoftheater eingeweiht mit der Oper der Freischütz von Karl Maria von Weber und bis heute, fast 200 Jahre lang, wird dieses Theater regelmäßig bespielt und wir haben, sag ich mal, über 200, fast 200 Jahre hier eine schöne, Kulturelle Wirkungsstätte, wo viele Kulturschaffende ähm, tätig waren. Ich erinnere mal nur an ein paar Namen wie Richard Wagner, Franz Liszt aus der damaligen Zeit Paganini, aber auf andere Namen. Und kleine Anekdoten um diese Personen herum möchte ich jetzt nicht näher eingeben, denn das ist wieder eine Geschichte, die ich Ihnen dann bei einem Stadtrundgang näher bringe. Das jüngste Gebäude im Schlossbereich ist das Bernburger Rathaus. Das Bernburger Rathaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Zunächst nicht als Rathaus, sondern als Sitz der Kreisverwaltung und als Sparkassengebäude. Denn Jahre zuvor war das Sparkassengebäude auf dem Bernburger Schloss niedergebrannt. So machte es sich also erforderlich, ein neues Gebäude zu errichten. Und die Kreisverwaltung und die Sparkasse zogen dann in die Räumlichkeiten des heutigen Rathauses hinein. Als Besonderheit wurde dann im Verlaufe der Jahrzehnte vor dem Bernburger Rathaus eine schöne Uhr errichtet, die Bernburger Blumenuhr. Und die Bernburger Blumenuhr zeigt uns nicht nur die Uhrzeit an, sondern sie hat auch noch eine Besonderheit, die wir dann bei einer Stadtführung dann vielleicht erleben können. Die Werkstatt, aus der die Blumenuhr stammt, hat aber auch noch eine andere Geschichte, denn äh, der Uhrmachermeister Ignaz Fuchs hat der Stadt Bernburg auch noch eine weitere große Uhr hinterlassen und er hatte auch noch eine Anekdote, die ihn eng mit Bernburg verbindet und diese Anekdote aus seiner Werkstatt, die kann ich Ihnen dann auch bei einem Stadtrundgang noch etwas näher bringen. Und so hat sich, sage ich mal, die Stadt Bernburg vom Jahre 806, wo sich erstmals der Vorhang der Geschichte lüftete bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts zu dem entwickelt, wie wir es heute noch erleben können. Und ich denke mal, das ist doch eine schöne Historie, die wir hier in Bernburg erhalten bekommen, oder erhalten, die uns in Bernburg erhalten geblieben ist. Ja. Das ist eigentlich so meine Geschichte, die ich jetzt über Bernburg erzählen kann. In einem kurzen Interview. Wenn Sie mich mal auf einem Rundgang begleiten wollen durch die Stadt, dann kann ich Ihnen das natürlich in etwas längerer Zeit auch noch detaillierter errichten und die eine oder die andere Anekdote dann, die wird Sie bestimmt zum Schmunzeln bringen.
0: Genau. Ähm, das kann ich natürlich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Auch äh, selbst ich äh, habe hier noch keine Stadtrundführung gemacht und werde das auf jeden Fall im neuen Jahr dann nachholen <lacht> und äh, freue mich dann schon auf die weiteren Anekdoten, die äh, sie dann zu äh, preisgeben, sage ich mal. Erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, ich, wünsche, ich hoffe natürlich, dass es so schnell wie möglich wieder äh, dann Corona-bedingt äh, alles möglich ist, dass Sie dann auch mit Ihrem äh, Duett WZ auftreten können und äh, die Stadtführung ganz normal durchführen können. Und genau, ich bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen natürlich nur das Beste. Vielen Dank. Danke. Und das war es leider für die heutige Episode. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören und hoffen, du konntest einiges mitnehmen. Wusstest du bereits, wann Bernburg offiziell gegründet wurde? Oder hast du bereits an einer Stadtführung in Bernburg teilgenommen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.